0: Mit 16, 17, 18 Prozent Ausschüttungsrendite und on top auch noch Steigerungspotenzial beim beim Kurs. Das klingt erstmal unseriös, ist es aber tatsächlich nicht.
1: Also meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Anton und ich zum Thema Unkorreliert. Erstmal hallo Anton nach Magdeburg. Wie läuft's?
0: Hallo Albert, ja läuft gut. Jetzt ist es... Halt in Deutschland und ich sitze noch lieber am PC mit dir und spreche über unkorrelierte
1: Investments. Genau, und diesmal haben wir uns das ganz besonders ausgedacht, weil ähm, in der, einer der letzten Folgen haben wir ja über äh, so verschiedene Einzel- Produkte eben äh, gesprochen. Das war diese äh, Folge Ich Frage für einen Freund. Und ähm, eins von den drei Produkten ist da besonders herausgestochen. Das ist der S-Wollen den ETF. Und den wollen Anton und ich heute in der Folge noch mal ganz genau besprechen. Ich würde euch jetzt ganz gerne erstmal so mit ein paar Eckdaten den ETF vorstellen, bevor wir dann eben einsteigen, was Anton an diesem ETF so fasziniert. Also, der Mit vollem Namen heißt der S-Vol Simplify Volatility Premium ETF. Ähm, Er ist im äh, Mai 2021 äh, aufgelegt worden, hat mittlerweile 420 Millionen US-Dollar als Asset under Management. Eine Kostenquote von äh, 0,66 Prozent und die Rendite liegt bei knapp 16 Prozent pro Jahr. Und ähm, er machte äh, monatliche Ausschüttungen im Allgemeinen 30 Cent pro Anteil. Aktuell kostet irgendwie einen Anteil um und bei 23, 24 US-Dollar. Und ähm, er sagte er ist der äh, ja, erste WIX Income Strategy ETF mit Options-Hedging. Das sind natürlich gewaltige Worte, die wir jetzt mal hier ein bisschen in unserer Folge auseinandernehmen wollen. Ähm, und ich würde ganz gerne sagen, Anton, lass uns zuerst erstmal so anfangen, wie sich das einfach gehört, äh, für eine wissenschaftliche Sendung, die wir hier sein wollen. Lass erstmal ein paar Definitionen besprechen, damit wir dann auch wirklich wissen, worüber wir hier reden. Weil, wie gesagt... Ähm, WIX-Income-Strategie mit Options-Hedging. Ich denke, da müssen wir erstmal ein paar Sachen auseinandernehmen. Lass uns doch erstmal kurz drüber sprechen. Vielleicht könntest du das mal übernehmen. Eben, Was bedeutet eigentlich Long-Wohler? Was bedeutet Short-Wohler? Und auch nochmal das Thema eben Hedging und Optionen. Vielleicht erstmal mit Long- und Short-Wohler. Ich steige da mal ein, Albert.
0: Ja, grundsätzlich freue ich mich auch sehr mit dir über den... Es wollte zu sprechen, das war ja einer von drei Titeln, die du äh, mir von einem Zuschauer zugetragen hast. Und die beiden anderen äh, Positionen, der India Fund und der Tesla Option High Income irgendwas äh, Titel, das waren ja so klassische Yield Traps, äh, die rentabel aussahen, aber dann ähm, ja außen hui, innen pui, mal ganz äh, kurz und knapp zusammengefasst. Der S-Wall, der sieht im ersten Moment genauso aus, mit 16, 17, 18% Prozent Ausschüttungsrendite und on top auch noch Steigerungspotenzial beim, beim Kurs. Das klingt erstmal unseriös, ist es aber tatsächlich nicht. Das ist eins der, eine der seriösesten Möglichkeiten, einen derart hohen Ertrag irgendwie noch generieren zu können. Und zu deiner Frage, Long-Wohler, short Shortwoller. Das ist eigentlich ganz einfach. Also, Long heißt, ich äh, setze auf, auf äh, steigende Volatilitäten und short ich setze auf äh, sinkende Volatilitäten, mal ganz allgemein äh, gesagt. Und ich kann ja den, den der, der Wix, der ist da eine relevante Benchmark, der Wix, der Volatilitätsindex des SP 500, ähm, Der springt tendenziell stark an, wenn die erwartete Volatilität auch stark anspringt und ähm, deswegen liegt es nahe, dort entweder Long oder Short zu gehen. Direkt kann man aber nicht Long oder Short gehen im WIX, sondern man kann ausschließlich Long und Short in WIX Futures oder WIX Optionen gehen und ähm, darauf aufbauend auf solchen Derivaten wie Futures und Optionen kann man eine hochprofitable Strategie aufbauen. Ähm, Long Volatility ist eigentlich auf Basis von äh, Futures und Optionen eigentlich eine sehr äh, verlustbringende Strategie. Long Volatility, es gibt ein paar clevere Köpfe, wie auch bei deinem Asenagon Volatility hm? Plus Fonds, war meine ich der Name. Ja, ja. Ähm, die haben, die haben die sind eben nicht rein, rein äh, long auf so einen Wix-Future so und machen dann nicht die ganze Zeit äh, Verluste, sondern die haben da eine abgewandelte Strategie, ähm, die wir nochmal im Detail auseinandernehmen könnten. Das ist auch nochmal eine separate Folge wert, wie, das taz- wie die das hinbekommen, dass sie nicht laufend Verluste erzeugen, weil für sich genommen long in Wix-Futures zu gehen, verliert die ganze Zeit Geld. Da können wir jetzt auch mal eine Grafik einblenden von einem, von einem ETF, der in Wix in, ähm, Futures investiert ist. Und das Problem ist halt, dass die eine Art Zeitwert haben, der, die, die Terminstrukturkurve, die befindet sich im Contango, um mal in Fachsprache zu bleiben. Heißt, der zukünftige 30 Tage Wix äh, Future, der hat einen höheren Wert als der, der heute ausläuft. Und da muss ich immer wieder, wenn ich den 30-tägigen kaufe, immer wieder, wenn der ans Jetzt hinanrückt, muss ich dann immer wieder reinvestieren, immer wieder rollen in der Fachsprache, muss ich immer wieder meinen billigen Jetzt-Wix-Future, Spot-Wix-Future in den teureren, in der Zukunft liegenden Future rollen. Und das Ergebnis davon sieht man hier in dem ETF. Und ähm, man kann sagen, In Futures auf den Wix Long zu gehen, verbrennt die ganze Zeit Geld. Und das muss auch so sein, weil wer sich Wix Futures Long kauft, der versichert sich ja gegen steigende, anspringende Volatilitäten. Und der Preis für anspringende Volatilitäten ist letzten Endes ein, wenn man es dauerhaft macht, Verlust.
1: Okay, also nochmal, Longwooler ist einfach, ich erwarte chaotische Märkte und Shortwoller ist eigentlich... Alles bleibt ruhig, ich habe wenig äh, äh, Schwankungen und diese, wie du es ja sagst, eben äh, äh, Contango, ähm, das bedeutet ja letztendlich nur, ähm, wenn ich jetzt äh, eine eine Versicherung habe, die übermorgen ausläuft, dann kann ich mir sagen, okay, dann kann halt heute, morgen und übermorgen noch was Schreckliches passieren. Ähm, Klar, Ähm, aber das ist halt äh, überschaubarer, als wenn ich überlege, was in 30 Tagen noch alles eben äh, passiert. passieren kann und deshalb sozusagen sind einfach die äh, äh, langlaufenden, längerlaufenden, also die noch längere Restlaufzeit habenden Papiere einfach teurer. Korrekt? Das ist das, was was dahinter steht, weil je mehr Tage ich sozusagen addiere und wenn ich einen hätte, der fürs nächste halbe Jahr gelten würde, ja, weiß der Teufel, was da alles passiert, der müsste dann ja noch teurer sein.
0: Genau so ist es, Albert, und ähm, das ist wie bei also bei den Wix Futures ist es dasselbe. Nicht exakt dasselbe, aber vom Prinzip her dasselbe wie bei Aktienoptionen. Die haben halt so lange einen Wert, wie sie noch Zeitwert haben und irgendwann ist der halt abgelaufen. Wenn ich meine, wenn ich eine Position, meinen Aktienbestand absichere mit einer Put-Option, ich kaufe mir eine Put-Option, um mein Portfolio gegen Wertverlust abzusichern, dann hat diese Put-Option einen Fälligkeitstag. Ich kann mich bis zum 31.12. dieses Jahres mit einer Put-Option absichern und danach ist die Wertlos verfallen, die Put-Option. Zwischendurch hat sie mich geschützt, die verliert am Ende halt komplett ihren Wert, weil sie ausläuft. Heißt, sie macht einen sukzessiven Zeitwertverlust. Und genau dasselbe haben wir bei den WIX Futures. Also ich kann mich da in einem bestimmten Zeitfenster kann ich mich da absichern gegen anspringende Volatilitäten. Langfristig mache ich aber durch Contango, einen sicheren Verlust, wenn ich die ganze Zeit nur darin investiert wäre. Und das hat eben dieser äh, ProShares, Ultra-Short-Wix-ETF, also ganz ganz kurz laufende Hm. Wix-Futures, das hat der ideal verdeutlicht, weil egal in welchem Zeitfenster man ihn sich ansieht, er er ist eigentlich fast immer 99,99% im Minus, Ähm, egal in welchem Zeitraum. Er macht zwischendurch mal einen Ansprung im Shutdown-Crash oder im sogenannten Wollmargeddon Anfang 2018. Ähm, Aber langfristig verliert das Ding die ganze Zeit Geld. Und jetzt müssen, wir mal
1: die Kur- genau, jetzt müssen wir mal die Kurve kriegen, weil wir reden jetzt schon fünf Minuten darüber, ja, dass wir hier ein geiles Produkt haben mit 16% jährlicher Rendite. Und jetzt erklären wir erstmal, was alles schief geht und warum das nicht funktioniert, weil man sichere Verluste einfährt. Ich glaube, das müssen wir jetzt mal auflösen, äh, wie wir jetzt die Kurve kriegen wollen, von in den sicheren Verlusten zu einem Produkt, ähm, das wir jetzt extra nochmal hier wertbefinden, vorgestellt zu werden. Genau.
0: Die, wir haben jetzt gerade eben mit der Erklärung, dass diese WIX Futures die ganze Zeit Verluste einfahren. Mit dieser Erklärung haben wir die ideale Grundlage geschaffen für die Rentabilität des s volts des Simplify Volatility Premium ETFs, denn dieser ETF, der geht nicht long in diesen WIX Futures, die die ganze Zeit Geld verdienen, sondern der geht short in WIX Futures. heißt, er setzt strukturell auf fallende WIX Futures. Also er macht das, was bei Aktien nicht so gut funktioniert, weil Aktien, die haben einen strukturellen Aufwärtsdruck, ist nicht gut, im Schnitt da Short zu gehen. Wix Futures, die haben einen strukturellen Abwärtstrend. Da ist es sehr clever aus Sicht der Wahrscheinlichkeiten, ähm, Short auf fallende Kurse zu setzen. Und genau das macht er. Und damit hat der Fonds ähm, theoretisch eine Ertragskraft. Würde er komplett Short gehen, auf, diesen, auf, diesen, äh, ja, auf diese WIX-Futures würde er komplett short gehen, kann man dann durchaus 100% Rendite pro Jahr machen. Punkt ist bloß der, wenn sich dann mal der WIX-Future stark verdoppelt im Zuge eines Volatilitätsansprungs, äh, nicht nur verdoppelt, sondern verdrei, vier, fünffacht, vielleicht auch mal verzehnfacht, was es alles schon gab, dann ist natürlich eine 100%ige Short-Position sehr ungünstig. Weil dann verdoppelt sich das Ganze und ich bin, und ich bin ausgenockt. Also das
1: erstmal zum grundsätzlichen Konzept. Gut, okay, also ich halte mal fest, ich erwerbe einen ETF, den guten alten MSCI ACWI, der besteht aus Aktien und die Aktie hat ja die Tendenz, von links unten nach rechts oben zu gehen im Chart, diesen Aufwärtsdruck, den du sagtest. Also gehe ich long, sozusagen also ich gehe long, bin positiv gestimmt und plus mal Plus, gibt wieder Plus, so, jetzt habe ich die Shorterei, also so kann ich Gewinn machen bei den ETFs, indem ich da grundsätzlich mal eine Long-Tendenz habe, also eine Tendenz, eben auf steigende Kurse zu setzen. Und wenn ich jetzt fallende Kurse habe und wenn ich die, und das ist, was ich festgestellt habe hier äh, äh, in meinem Bekannten, Verwandten und auch im, im, im Coaching-Kreis das Schwierige, wenn ich die jetzt dann shorte, also wenn ich etwas, was runtergeht, shorte, dann lande ich in der Mathematik bei Minus mal Minus und das ist eben auch wieder Plus. Also ich muss etwas, was tendenziell nach oben geht, da muss ich long gehen, um langfristig Profite zu machen und etwas, was tendenziell einen Abwärtstrend hat, das muss ich halt shorten, um dann auch wieder im Plus zu sein. Also das nochmal eben so als grundsätzliche Tendenz, was da eigentlich mathematisch dahinter steckt. Okay, jetzt haben wir das kapiert.
0: Es ist sogar ganz ganz einfach. Ich ich verkaufe jetzt den WIX Future in 30 Tagen und kaufe ihn halt in 30 Tagen billiger zurück, weil er die ganze Zeit Zeitwertverfall hatte. Und diese Differenz zwischen jetzt teuer verkaufen und in 30 Tagen billiger zurückkaufen, das ist einfach mein Profit. Und der ist eben, wenn man es reinrassig machen würde, bei etwa 100 Prozent pro Jahr in einem Jahr,
1: was relativ entspannt ist. Gut, warum müssen wir uns aber mit mickrigen 16% noch nicht mal einem Fünftel zufrieden geben? Ja, diese, dieser Simplify
0: Volatility Premium ETF, der ist natürlich nicht blöd, beziehungsweise die Köpfe dahinter sind nicht blöd, ähm, heißt, die wissen auch, dass das Ganze nicht risikofrei ist. Weil, wenn ich Short gehe in einer Position, habe ich theoretisch unbegrenzte Verluste. Ein Basiswert kann theoretisch unbegrenzt steigen und wenn ich dann Short bin, dann vervielfacht sich meine Short-Position und mein eingesetztes Eigenkapital kann sehr schnell ausgelöscht sein. Damit das nicht passiert, haben die sich Gedanken gemacht, wie wir dieses tobende Ungetüm 100% pro Jahr so ein bisschen einsäumen auf ein ja, nützliches Buy-and-Hold-Investment, wo
1: man halbwegs ruhig schlafen kann. Genau, da müsste also, ich mal kurz dazwischen gehen, wenn ich da fall. Ja. das ist auch nochmal ganz wichtig, hier, der hier zuhört. Dieser Wix ist eigentlich, die Volatilität ist eigentlich ein ganz braver und harmloser Bursche. Die dümpelt die meiste Zeit ganz akzeptabel vor sich hin, aber es gibt Zeiten, da ist der klassische, kennt man ja, ne aus dem, aus dem Thriller, es ist Vollmond und die Bestie erwacht. Nur weißt du halt nie, wann Vollmond ist an der Börse und wenn der Wix erwacht, dann ist es meistens so, dass er dann richtig erwacht und richtig Gas gibt und richtig um sich schlägt, wie Anton das ja schon gesagt hat, und richtig Amok läuft. Und dann ist es auch relativ schnell wieder vorbei. Dann hat sich nämlich alles auseinandergerüttelt. Wir hatten das ja vor ein paar Tagen ähm, hier, ähm, gestern oder vorgestern war das, als es ja hieß, es gibt jetzt den ersten Bitcoin ETF, hätte die SEC approved. Ja? Dann ist praktisch der Bitcoin innerhalb von Minuten ja, ähm, hochgeschossen von irgendwie 26.000, 27.000 ähm, Dollar auf über 30.000 äh, Dollar. Was natürlich da haben wir nämlich das, ja, einen rapiden Anstieg des Kurses, einen rapiden Anstieg der Volatilität. Das brach dann auch relativ schnell wieder zusammen. Aber allein dieses Hochschießen, diese Spitze, die hat also eine, eine hohe zweistellige Millionenanzahl eben an solchen Kontrakten, über die wir gerade hier reden, aus dem Markt gespült und für erhebliche Verluste eben gesorgt. Also das vielleicht nochmal, um das wirklich ganz, ganz klar zu machen, dass was was, was wir bis jetzt besprochen haben, ist halt cool. Wir setzen halt auf den, wir, wir shorten und wir setzen auf fallende Wix-Geschichten, äh, äh, die, die, den, den ganzen Zeitwertverlust, alles wunderbar. Aber der Gehirnschmerz, die Intelligenz, das ist das, was Anton uns jetzt präsentieren wird, wie sie nämlich dieses Biest einfangen.
0: Ja, also man könnte es ein bisschen anschaulich beschreiben, indem man sagt, ähm, Optionshandel ist Pennies vor der Dampfwalz aufheben. Und äh, Short auf, den, hm. auf die Wix-Futures gehen, dass es Hunderter vor der Dampfwalze einsammeln. Also ein sehr, sehr rentabler, nicht komplett unriskanter Sport. Ne? Aber Optionshändler, die machen so 20%, 30% Rendite pro Jahr und haben das Risiko ausgenockt zu werden, ähm, wenn, sie, wenn sie auf Short Puts äh, setzen beispielsweise. Ähm, hier haben wir massivste Renditepotenziale und um hier nicht von der Dampfwalze der Volatilität, wenn sie dann mal anspringt und gegen einen läuft, äh, um davon nicht komplett überrollt zu werden, hat man sich hier verschiedene Maßnahmen ausgedacht. Grundsätzlich, dieses Portfolio, also dieser Fonds, der hat erstmal Gelder eingesammelt. Diese Gelder, die werden nicht investiert. Man investiert ja nicht in Short-Wix-Futures, weil da ist man ja short, da ist man nicht investiert. Heißt, diese Gelder erstmal, die der Fonds eingesammelt hat, die werden erstmal in einen Korb aus sehr sicheren Anleihen, US-Dollar-Anleihen investiert und daraus ergibt sich auch erstmal die grundsätzliche Kursentwicklung. Habe ich hier mal mitgebracht, der, der Simplify Volatility Premium ETF, der verhält sich im reinen Kursbild fast eins zu eins wie der iShares, IBOX Dollar Investment Grade Corporate Bond ETF. Nicht ganz exakt gleich, weil da auch ein paar andere Anleihenprodukte drin sind als Underlying. Aber die Basis ist ein Anleihenportfolio, wo einfach die Gelder sicher drin geparkt werden. Da macht man seine 5% Rendite, 6% Rendite auf diese sicheren Anleihen, sehr sicheren Anleihen. Und gut ist, es ist einfach nur ein Basisportfolio, wie es auch die meisten Optionshändler, wenn sie short Put strategien äh, umsetzen, wie dies auch machen. Die investiert in, investieren in US-Dollar-Staatsanleihen und andere sehr sichere Anlagen, um im Zweifel dann Liquidität zu haben.
1: Das ist erstmal. Okay, mal, aber ganz kurz Anton, nochmal dazwischen. Ja. Das bedeutet ja aber, dass aktuell der S-Wall auch von den Zinsanstiegen in USA und Europa profitiert. Also es ist gut für ihn, wenn jetzt eben die Fed die Zinsen erhöht oder zumindest nicht weiter sinkt. Also der hoher Leitzins ist, ist gut für den S-Wall.
0: Das ist erstmal ein positiver Nebeneffekt. Okay. Dass die, dass die Grundverzinsung, also wir haben schon mal so 6% Investment-Grade-Anleihen-Grundverzinsung. Ist erstmal nice to have. Und das erklärt mhm. die Kursentwicklung. Die ist ein bisschen besser als bei den anderen Investment-Grade-Anleihen. Aber äh, wenn die Investment-Grade-Anleihen wieder ansteigen, steigt der s auch im Kurs an. Das erstmal dazu. Okay. Ähm, das ist das Basisportfolio. Ähnlich wie bei Optionsstrategie. Äh, Depots. Und dann werden WIX Futures geschortet. Da investiert man nicht, sondern man shortet die und hat dann ein Minus im Depot auf diese Short-Position stehen und erhält Bargeld auf dem Konto. Und dieses Bargeld, von dem Bargeld kauft man dann in 30 Tagen den WIX Future zurück. Und die Differenz zwischen Verkaufspreis und Ankaufspreis ist dann mein Netto-Liquiditätserlös und den kann ich dann ausschütten. Und das macht man jetzt aber nicht mit seinem gesamten Portfolio, also man ist nicht in Bezug auf den gesamten Fondswert auch Short in Wix Futures, sondern nur mit 25%. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich 25% des Portfolios, Portfolio gegenwärts nur Short bin, kann ich eine Verdoppelung des Wix entspannt aushalten und ich kann auch fast nochmal eine Verdoppelung des Wix aushalten. An einem Tag wohlgemerkt. Das ist eine täglich, eine täglich äh, rebalancierte Geschichte, also täglich 25% WIX Short Exposure. Heißt, ich kann jeden Tag theoretisch eine Verdopplung aushalten, weil nach unten hin mein Hebel auch immer wieder niedriger nach unten angepasst wird. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich kann an einem Tag zweimal eine Verdoppelung des WIX aushalten. Ähm, um nicht ausgenockt zu werden durch diese, durch diese Geschichte. Das ist schon mal besser, als hätte ich eine hundertprozentige eine Short-Position, weil äh, dann wäre eine Verdoppelung des Wegs an einem Tag ein Knockout des Produktes. Und das gab es auch immer wieder in der Geschichte. Hundertprozentige äh, 100%, äh, Produkte, gibt es ganz witzige Charts. Äh, Nicht schön für die Investoren, aber im im Wollmargeton Anfang äh, 2018 sind solche Produkte völlig auseinandergeflogen, weil sich in einem Tag mal die Volatilität verdoppelt hat. Meinetwegen von 14 auf auf, äh, 28. Äh, Und dann ist ein 100%iges Short-Wix-Produkt auseinandergeflogen. Und das 25%, das hätte überhaupt keine Probleme gehabt. Das hätte nochmal eine Verdoppelung aushalten können. Und das ist erstmal die erste Schutzschicht gegenüber dem
1: Wohleranstieg. Gut, jetzt muss ich nochmal wieder dazwischen und zwar, was du ja gerade erwähnt hast, ist ja das, was ich bei meinen Coachings und auch sonst bei Leserwürfen immer wieder feststelle, dieses Thema Positionsgrößenmanagement, das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema eben beim Risikomanagement, dass man seine Positionsgröße adäquat Wählt. Und wie oft habe ich schon Leute gehabt, die halt einfach sich viel zu viel aufgeladen haben. Ja, Das gilt auch für ETFs und äh, bei and hold portfolios die dann einfach festgestellt haben, dass ihre Positionierung 70 Prozent in Weltaktien und 30 Prozent nur in den Stabilitätsanker, Tagesgeld oder was sie hatten, dass sie das halt überfordert hatte. ja. Und äh, das ist mal das A und O sozusagen. Also weil wir ja gesagt haben, dass die Intelligenz da drin steht. Und viel Intelligenz ist eben auch zu sagen, wir nehmen nur diese 25 Prozent jetzt und gehen dann nicht höher, weil wenn sie natürlich sich da sagen wir mal 50 Prozent ranrobben würden, dann hätten sie ja gleich viel bessere Renditezahlen, die sich natürlich ähm, im Verkauf und im Vertrieb auch ähm, viel besser machen. Aber das ist halt unseriös, weil halt eben das Risikomanagement dann auf die leichte Schulter genommen wird. Also das ist schon mal auch eine Sache, die ich persönlich jetzt an diesem Produkt eben äh, gut finde, diesen doch sehr ähm, konservativen Ansatz, was die Positionsgröße äh, angeht. Genauso ist es.
0: Und ähm, es gab es in der Vergangenheit tatsächlich immer, immer wieder, dass meist nach so sieben, acht, neun guten Börsenjahren dann so die offensiven Short-Wohler-Produkte aufgelegt wurden, weil die Anleger schon völlig äh, die Wohler-Explosionen der Vergangenheit vergessen haben, wo dann mal Produkte aufgelegt wurden mit 50% äh, Short-Quote oder 100% Short-Quote. Ähm, und das Produkt hier wurde eben... Äh, Ja, relativ kurz nach Shutdown-Crash imitiert, heißt man hatte gut in Erinnerung, dass sich eine Hm. Volatilität innerhalb von Wochen versechsfachen kann. Das Gute ist, innerhalb von Wochen, heißt nicht auf täglicher Basis, heißt der S-Wall wäre auch durch den Shutdown-Crash, durch diese Wohler-Explosion, aller Wahrscheinlichkeit nach gut durchgekommen, weil eben auf täglicher Basis diese Shortquote angepasst wird. Und je weiter das Ganze gegeneinläuft, desto weiter wird es eben reduziert.
1: Ne? Ja, vielleicht ja. nochmal für euch, wenn ihr das manchmal hört, das ist dieses Mark-to-Market ist das Fachwort dafür. Also Mark-to-Market bedeutet, dass jeden Abend abgerechnet wird ähm, und alles wieder glattgestellt wird und alles wieder rebalanced wird, sodass man dann frisch geduscht für den nächsten Tag wieder antreten kann.
0: Frisch geduscht, weitere Verluste einfahren im Crash. Aber nein, also das ist diese, diese 25-prozentige, nur Shortquote, mit der man dann nur so 20% Rendite pro Jahr machen kann oder 25%. Ähm, die ist erstmal der eine Schutzschirm. Zweiter Schutzschirm, täglich rebalanciert heißt, ähm, nur weil sich der Wix innerhalb von Wochen oder der Wix Future genauer gesagt, nur weil der sich innerhalb von Wochen vielleicht versechsfacht, heißt das nicht, dass ich hier ausgenockt werde, weil es eben täglich dann reduziert wird, der Leverage, wieder auf die 25%. Position läuft gegen mich, die Short-Position, heißt sie geht von 25 auf 40% Gegenwert, wird am nächsten Tag wieder zurückgestellt, sodass sie eben nicht auf 100% gegen mich laufen sollte. Ähm, Zwei Schutzschichten, die da absichern, dass man nicht ausgenockt wird, trotz dieses hohen Renditepotenzials von 20 bis 25 Prozent pro Jahr plus der Verzinsung, die in den Anleihen steckt. Ähm, und der dritte, ganz wesentliche, ja Long-Tail-Hedge, crash Hash, krisen Krisen-Krisen-Hedge, ist dann nochmal der Kauf von Deep Out-of-the-Money äh, nee, out Call-Optionen, also
1: Call-Optionen... Okay, jetzt, wie soll ich sagen, hurga hurga für unsere rumänischen Freunde. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Das ist ja, ja, du also. hast ja alle englischen Wörter, die du finden konntest, zu einer Kette zusammengekratzt. Ja. Jetzt mal hier auseinandernehmen für solche Leute wie mich. Die Generation 50 Plus will es jetzt auch verstehen.
0: Ja, ich habe mich ja schon versprochen, merkst du. <lacht> ähm, also, also ähm, es sind, es sind Call-Optionen, also Call-Optionen sind ja erstmal Kaufoptionen. Der Käufer der Option sichert sich das Recht, von einem Kursanstieg ab einem gewissen Niveau zu profitieren. Und der Fonds kauft sich diese Call-Option auf den WIX, tatsächlich auf den WIX, dass falls der extrem explodiert, dass dann die Call-Option auch gleichzeitig extrem ins Geld geht. Und es ist deep out the money, heißt, es reicht nicht ein kleiner Anstieg und ich mache mit meiner Call-Option einen Gewinn, sondern der WIX, muss ich mehr als verdoppeln, dass meine Call-Option ins Geld geht. Und das ist auch genau das, was wir haben wollen. Wir wollen ja einen Hedge gegen die ganz starken Ansprünge im Wix haben. Das haben wir damit. Und der Vorteil daran ist, wenn wir uns eben nicht gegen jede kleine Schwankung absichern, dass es ganz, ganz günstig ist. Also weit aus dem Geld, also weit vom aktuellen aktueller Preis, weit davon entfernte Call-Optionen, die dann erst hier oben profitieren, die sind natürlich viel günstiger, als wenn ich hier schon die Call-Option habe und mich hier schon absichere. Also das ist eine sehr günstige Absicherung, die uns genau dabei hilft, diese extremen Ansprünge abzupuffern, weil wenn die Wix Futures short gegen mich laufen, weil der Wix angesprungen ist, geht meine Call-Option ins Geld, die wird immer mehr wert und das ist eben so günstig, dass ich aus den Zinserträgen komplett aus dem Anleihenportfolio, allein aus diesen Zinserträgen kann ich diese Calls finanzieren. Also das ist eine dreifach abgesicherte Strategie, die nach allen Hedges immer noch Renditepotenzial von 20% pro Jahr hat.
1: Okay, also gut, und diese Versicherung, das ist sozusagen, eine, wenn man das mal auf, 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 auf uns betrachtet, also es ist eine Versicherung mit Selbstbehalt für den Fall, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, wie es Majestik sagen würde.
0: Genau, es ist eine, es ist eine Strategie, es ist ein, eine Absicherung, die so gewählt wurde, dass das Produkt nicht auseinanderfliegt. Es ist keine hm. Strategie, die, äh, kein Hedge, der vor allen Verlusten schützt, sondern vor dem Totalausfall soll der schützen. und ist ja, mit
1: Selbstbehalt, also du musst halt beim Mietwagen im Urlaub, zahlst du halt 800.000 Euro selber, das ist ätzend, aber es ruiniert dich nicht, aber du musst halt jetzt nicht äh, äh, die, die, wirklich die Gesamtheit des Schadens, der in die 100.000 oder Millionen gehen kann, zahlen.
0: Ja, ich weiß nicht, was du für Mietwegen fährst, Albert, aber ungefähr so könnte das ja. ganz aussehen. Und jetzt, jetzt können wir ganz gerne mal, also wir müssen nachher mhm. nochmal das äh, ja, potenzielle Worst-Case-Szenario aufgreifen, müssen wir dann nochmal mhm. machen. Aber lass uns jetzt erstmal aufgreifen, Albert, wie mhm. sich das denn in der Vergangenheit geschlagen hätte. Ähm, mhm. Und dafür habe ich hier den Grafik den Graph mitgebracht, S-Vol versus SPY, also der Simplify-Volatilitäts-ETF gegen den S&P 500 von von Spider und an dem sehen wir das, das ist jetzt diesmal eine Total-Return-Grafik, Gesamtrendite, Kurs plus diese sehr hohen Ausschüttungen und an dem sehen wir etwas, was wir beide ja sehr schätzen, nämlich strukturelle Unkorreliertheit. Wesentlich weniger Ausschläge nach unten, deutlich gedämpfter Maximum-Drawdown im Jahr 2022 deutlich, deutlich geringer und gleichzeitig deutlich höhere Aufholbewegungen. Und das schafft man eben dadurch, dass die ganze Zeit dieser Ertrag aus diesen Shorts kommt. Die verlieren die ganze Zeit Geld, diese diese Wix Futures, die verlieren jeden Tag, jede Sekunde verlieren die an Geld. Und diesmal läuft eben der Zeitwertverfall für uns. Zeitwertverfall ist hier die strukturelle Einkommensquelle. Und hätten, hätte die Zentralbank die Zinsen, hätten die Zentralbanken die Zinsen nicht so angehoben, dann hätte es sein können, dass das Produkt einfach nur die gerade Linie nach oben macht. Das Produkt hat nur so ein kleines bisschen gedippt, weil das Anleihenportfolio aufgrund der steigenden Zinsen im Kurs zurückgegangen ist. Eigentlich hätte es sein können, dass der S&P 500 hier 25% einbricht Und der S-Woll die gerade Linie nach oben macht.
1: Okay, das war das das, äh, Anleihenprofil. Also die Anleihen halt, die ja dann eben äh, an Wert verloren haben, nochmal, weil eben die Zinsen gestiegen sind. Und dann sind die alten mit den niedrigen Zinsen natürlich äh, weniger wert. Das das verstehe ich. Vielleicht noch eine Frage zu den ganzen Ausschüttungen, die da kommen. Was ist denn das steuerlich gesehen? Also Weißt du, die Amis haben ja da diese verschiedenen Auszeichnungen. Wie wie kollidiert das mit unserem Steuersystem? Das kollidiert äh, gar nicht. Ähm, Noch mal ganz
0: kurz, noch mal ganz Hm. einen kleinen Hm. Schritt zurück. Ähm, Also diese Erträge aus diesen Geschäften, die sind extrem stabil. Und das sehen wir auch an den den, äh, Ausschüttungen. Da haben wir auch eine Grafik dabei. Die Hm. sind sehr, sehr stabil im Schnitt. Dieses Portfolio Hm hat jetzt in der Vergangenheit, dieser ETF hat jetzt in der Vergangenheit nur diesen Dip gemacht, weil die Anleihen gefallen sind. Man darf hier nicht das Gefühl haben, dass die Strategie in 2022 ein Problem gehabt hätte, war überhaupt nicht der Fall, die Ertragslage, Verzeihung, war in der Vergangenheit sehr durchgehend stabil und die Anleihen haben einfach nur die Kursseite belastet. Das dazu. Zu deiner Frage, was wird hier ausgeschüttet? Was, was ist das, was wir jetzt hier in dieser Ausschüttungsgrafik sehen? Das ist also von der reinen Logik her erstmal ein Kursgewinn, weil ich einen Kursgewinn erziele, wenn ich etwas erst verkaufe, leer verkaufe und es dann billiger zurückkaufe. Das ist ein klassischer Kursgewinn. Ähm, könnte man steuerlich auch als Kursgewinn aus Termingeschäften betrachten. Mhm. Spielt in dem Fall aber überhaupt keine Rolle. Es, es tangiert uns nicht negativ, weil... Ähm, diese gesamten Ausschüttungen aus den USA bei uns immer exakt gleich zu versteuern sind. Einzige einzige Ausnahme ist der Return of Capital, der verursacht ein bisschen Aufwand, der ist aber dann äh, steuerstundend, also beinhaltet noch einen Steuervorteil, (kühm) Mhm. so man das denn äh, durchführt, das Ganze. Also das Steuerthema ist wirklich unbedenklich. Rein formal wird hier Ordinary Income, normales Einkommen, wie Dividenden ausgeschüttet.
1: Okay, jetzt nochmal einen weiteren Schritt. Du sagst ja, die Einkommenssituation ist stabil. Nun ist es ja an der Börse immer so, für jeden Käufer muss ich einen Verkäufer haben, für jeden Verkäufer muss ich einen Käufer haben. Was sind denn in Anführungsstrichen die Deppen, die sich auf dieses Spiel der ständig laufenden Verluste einlassen? Also wir können ja nur profitieren, wenn wir auf der anderen Seite Leute haben, die konsequent nicht profitieren. Wen haben wir denn? Wer ist denn unsere Gegenpartei?
0: Unsere Gegenpartei ist quasi die gesamte Investmentbranche, weil sich die gesamte Investmentbranche zu zu 80% absichert gegen Volatilitätsansprünge. Auf breiter Front sagt man, ich möchte mich gegen gegen WIX-Ansprünge absichern. Da gibt es halt eigentlich fast nichts, um das ohne Zeitwertverlust zu machen. Ich kann es mit Put-Optionen machen, Zeitwertverlust. Ich kann es mit Call-Optionen machen, Zeitwertverlust. Ich kann es mit Wix-Futures machen, Zeitwertverlust. Die einzige Möglichkeit, wie ich es mit kaum Zeitwertverlust mache, diesen, diesen, diesen long Vola play um mich gegen Crashs abzusichern, ist sowas wie bei deinem Ashenagon. Und das ist eine ganz, ganz ja, spezielle Nische, mit der man das so machen kann. Muss müssen wir unbedingt nochmal im Detail beleuchten. Weil äh, der Ascenagon der ist eigentlich gar nicht wirklich gehedged, sondern der setzt nur auf eine, auf eine Differenz zwischen ja. Einzelaktien äh, und, und, und äh, Index. Indexrisiken. Und daraus, die, die, die Einzelwerte sind halt viel riskanter im Crash und deswegen springt das Produkt an, an im, im, im Crash. Aber vom Prinzip her, du kannst nicht ohne Zeitwertverlust dich sinnvoll absichern, gegen den Wohleransprung. Und weil aber die Masse sich gerne absichern möchte und dafür Verluste in Kauf nimmt, es ja auch diverse Coachings für vermögende Anleger, wo gesagt wird: hey, du musst dein Vermögen absichern, Verluste begrenzen. Ja, alles schön und gut äh, kann man auch machen, da kann man Volatilität reduzieren. Aber wenn man diese Standardprodukte nutzt, wie Put-Optionen oder Wix-Futures, dann macht man halt die ganze Zeit einen Zeitwertverlust. Ähm, zugegeben, das sind zum großen Teil dann auch nicht dumme Leute, sondern auch viele Trader oder Market-Maker, die sich für einen Tag absichern. Und da ist der Zeitwertverlust ja sehr begrenzt, muss man man dazu sagen. Ähm, Also viele, viele Kleinvieh, viele Leute, die mal an einem Tag das machen und dann auch wieder rausgehen, ähm, bedeutet für die andere Seite nicht die größten Verluste. Aber wir machen es halt nicht nur an einem Tag, sondern die ganze Zeit. Und dann läuft das voll, voll für uns.
1: Meine ich aber, wir haben auf der anderen Seite Leute, es nicht mit Dummköpfen zu tun, die irgendwann schlau werden, weil es immer dieses dieses Rennen ja, äh, dieses Wettrüsten, sondern wir haben es auf der anderen Seite mit Leuten zu tun, die eben strukturell sagen, ich weiß, was ich da tue und mir sind die Konsequenzen bewusst, aber das ist es mir wert und zwar in dem gesamten Geschäftskontext eben. Weißt du, also nicht bloß irgendwelche Träder, Hallodrichs, sondern Leute, die das ganz bewusst machen und die ganz bewusst sagen, ich gebe hier was von meinen Profiten ab, aber diese Versicherung möchte ich halt gerne haben. Genau so ist es und
0: es ist auch deswegen so attraktiv prämiert, weil unsere Seite Shortwaller hochgradig riskant ist. Das ist die sehr, sehr riskante Seite. Und es wird nur dadurch erträglich, dass dieses Produkt drei Sicherheitsstufen eingezogen hat. Dadurch wird dieses Ungetüm hm. eingezäumt und äh, also das ist kein, es ist kein Free Lunch, dieser Ertrag, weil man bei dem kleinsten Ansprung der Volatilität ausgenockt werden kann, sein gesamtes Kapital verlieren kann. Ähm, wenn man es nicht im ETF-Mantel macht, sondern direkt mit Futures, kann man sogar mehr als sein gesamten Depotwert verlieren. Also es ist eine riskante Seite, auf der wir uns hier bewegen. Das wird eingezäumt durch Sicherheitsmaßnahmen. Und ähm, das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Die Ausschüttungshistorie, die ist sehr, sehr stabil. Die unterlag kleineren Schwankungen. Hier nicht irritieren lassen vom Juni 2023. Da ist eine Zahlung mal ein paar Tage hinten rausgeschoben worden und dann sieht das so aus, als wäre im Juli so wahnsinnig viel ausgeschüttet worden. Wenn man es aber durch zwei teilt, sieht man, das sind exakt diese 32 Cent und die sind jetzt eben ein bisschen abgefallen auf nur 30 Cent. Aber das hat seit Auflage um die 30 Cent pro Anteil gependelt. Das sind 3,60 Euro im im Jahr das geteilt durch einen Anteilspreis von 23 roundabout. Also das ist eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite. Und jetzt müssen wir eigentlich nur klären, nur noch klären, was denn hier das Worst-Case-Szenario ist.
1: Zum einen natürlich ganz klar, dass dass das so geil ist, dass das Kreti und Pläti so einen Fonds auflegen und auf einmal haben wir da nicht 400, was hatte ich vorgelesen, 420 Millionen Assets Under Management, sondern 4,2 Milliarden. Also die Frage ist natürlich, ob diese Strategie zum einen einen Deckel nach oben hat, obwohl sie dann unprofitabel wird, also weil sie halt einfach überfüllt ist. Und das andere, ja, da bist du dann der Fachmann. Welche Kursverläufe, was, was diese sozusagen fertig machen könnte, diese Strategie?
0: Ja, also das ist der erste Punkt, der ist ganz interessant. Das ist eine eine Strategie, die man nicht ewig hochskalieren kann. Die Erträge sind deshalb so gut, weil es nicht alle machen. Weil nicht jeder willing to take ist, dieses Risiko. Nicht jeder möchte das tragen. Deswegen ist der Ertrag so wahnsinnig attraktiv. Und ähm, mit, mit immer besser laufenden Börsen werden die Leute immer risikofreudiger, trauen sich immer mehr solche etwas spekulativeren Positionen einzugehen und das kann sein, dass der Titel immer weiter anwächst. Umgekehrt muss man aber auch sagen, es wird dann immer wieder zu Bereinigungen kommen. Also mit steigendem Volumen könnten hier die Renditen etwas geringer werden, immer noch sehr attraktiv sein, aber etwas geringer werden. Mit dem nächsten Vola-Ansprung werden wieder so viele Marktteilnehmer aus dem Markt gespürt, die sich dann sagen, nein, nie wieder Short Volatility, nie wieder, nie wieder Teufelszeug dass die Renditen dann wieder ausgesprochen hoch sind. Das ist halt wie mit jeder anderen Versicherung. Wenn jahrelang irgendwo keine Naturkatastrophe war, dann werden die Prämien wahrscheinlich auch tendenziell ein bisschen niedriger sein, als kurz nach der letzten, wenn alle wissen, wie akut dieses Risiko in einer gewissen Region ist. Mhm. Das ist das eine. Und zum Zweiten... Was kann denn hier passieren? Ich habe hier 20% Roundabout-Renditeerwartung. Also 16, 17% Ausschüttungsrendite ähm, und dann noch Kurspotenzial, weil die Anleihen sich ja wieder ihrem ihrem ursprünglichen Wert annähern. ähm, Weil es sehr sichere Anleihen sind, die werden wieder ansteigen. Äh, Was kann denn hier passieren? Und da ist das Interessante, das ist eine Strategie, da kann eigentlich nichts passieren. Eigentlich bin ich So aufgestellt, dass in der Theorie ich hier sehr sicher diesen Ertrag mache. In der Theorie. Punkt ist bloß der, dass es in der Vergangenheit immer wieder Produkte gab, wo theoretisch nichts hätte passieren können. Die waren theoretisch ausfallsicher. Alles gehatcht, jedes Risiko abgedeckt. Und das war dasselbe bei LTCM. LTCM LTCM-Krise, die ist von einem, ja, das war eine theoretisch perfekte Strategie, LTCM. Ich
1: meine, wenn du zwei Nobelpreisträger am Start hast, dann kannst du auch intellektuell was erwarten.
0: Es war eine theoretisch perfekte (lacht) Strategie, aber eine theoretisch perfekte Strategie geht dann eben auch vom rationalen Markt und rationalen Marktteilnehmern aus. Und das war damals dann nicht mehr der Fall. Wenn die Volatilität extrem anspringt, sind Assets nicht mehr fair gepriced, Äh, handeln Anleger irrational. Da gibt es auch Handelshemmnisse, dass äh, Irrationalitäten... Hm gar nicht wegarbitriert werden können und das hat LTCM damals äh, zu Fall gebracht und das Weltfinanzsystem bedroht und das könnte hier genauso passieren, nur mal als Beispiel, was passieren könnte. Also mein WIX ähm, mein explodiert an einem Tag, mein WIX-Future explodiert an einem Tag, äh, Faktor 10, verzehnfacht sich an einem Tag hochgradig, unwahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es das jemals gab, aber nur mal Worst-Case-Szenario. Wix Verzehnfachung an einem Tag, dann würde mein Wix Future, äh, den ich short bin, extremst gegen mich laufen, massive Verluste anhäufen. Wenn ich nur den hätte, dann bin ich trotz meiner 25-prozentigen Position, wenn ich das verzehnfache, bin ich auch 250% im Gesamtvolumen im Minus. Und auch meine tägliche Rebalancierung bringt mir dann nichts, wenn es an einem Tag sich verzehnfacht. Heißt, auf nackter Ebene wäre ich bei einer Verzehnfachung in einer Pleitelage. Dafür habe ich den Call. Und hier kommt jetzt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ins Spiel. Es kann sein, dass in der Praxis, obwohl der Call einen mathematischen Wert hat und obwohl der Call mathematisch meinen Verlust komplett kompensiert, kann es sein, dass in dem Moment einfach niemand diesen Call kaufen will. Und dann ist eben nur das etwas wert, was auch jemand kaufen will. Dein ja. Haus ist nichts wert, wenn es keinen Käufer findet. Und das ist genau derselbe Punkt. Es ist eine auf dem Papier perfekte Strategie, wenn dann in einer absoluten Ausnahmesituation die Märkte so irrational werden, dass mein Hedge-Call trotz riesigem inneren mathematischen Wert wenn es keine Käufer dafür gibt, dann ist mein Hedge trotz mathematischer Werthaltigkeit nichts wert und dann gehe ich in die Pleite. Und das ist das größte Risiko, dass die Märkte einfach in einer absoluten Ausnahmesituation nicht mehr sinnvoll funktionieren. Hier muss man aber dazu sagen, wir reden hier über ein extremst unwahrscheinliches Ereignis. Also wir reden hier über Risiken. Das ist so dermaßen unwahrscheinlich. Also ich habe ich bin Albert, ich bin deshalb so begeistert, weil ich eine so hohe Rendite und ein so begrenztes Risiko habe.
1: Das ist wirklich ein ja, ja, top aber wie gesagt, erinnere dich nur, 2022 das erste Mal seit 150 Jahren sind Anleihen und Aktien parallel über, über zweistellige Prozente gefallen halt mit, mit, mit 18, 19, 20 Prozent. Das war, hat ja auch 150 Jahre gedauert, bis es dann mal passiert ist, 2022 dieses parallele Abstürzen von Aktie und Anleihe. Also von daher finde ich das, was du sagst, absolut berechtigt und bloß weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, bedeutet es ja nicht, dass es nicht Passieren kann. Wir ja? haben ja schon so viele Sachen gesehen, von denen man geglaubt hat, dass sie nicht äh, passieren würden. Was dann natürlich noch dazu kommt, wie du immer sagst, komplexe Strategie. Da müssen ja auch alle Rädchen ineinander greifen, ja. Fettfinger-Syndrom, da hat irgendwann einer mal ja, äh, vom Team Liebeskummer und drückt halt falsch vorhin oder die Nacht durchgesoffen vorher, was weiß ich denn, wie das alles automatisiert ist und wo noch Menschen irgendwelche Entscheidungen fällen müssen, das kann einfach passieren. Oder ähm, wie du ja sagst, hier von wegen, man kann irgendwas nicht verkaufen, ja, vielleicht kann man auch irgendwas nicht verkaufen, weil halt der Bagger gerade die das Glasfaserkabel durchgerissen hat und all solche Geschichten, weißt du, das ist ja dann so wie, also mein Lieblingsfilm in dieser Situation ist ja immer Jurassic Park, der erste, wo du ja auch einen Haufen wirklich kleiner, und, und bescheidene Ereignisse hast, die sich aber aufeinander aufbauen und dann zur absoluten Katastrophe eben fühlen. Also das ist ja auch die Komplexität oder was weiß ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht, wir wissen ja nicht, wie wie das jetzt intern alles dokumentiert ist. Ja, Wenn jetzt da ein oder zwei von den Menschen, die diese Strategie entwickelt haben, diese Strategie ausführen und äh, und überwachen, wenn die von heute auf morgen ausfallen, ob es dann trotzdem noch so weiterläuft. Diese ganzen Geschichten, die sind äh, natürlich in dem Zusammenhang auch wichtig, weil ohne jetzt den Kollegen zu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, dass jemand, der einfach einen MSC-ACWI managt, was auch eine große Aufgabe ist, ja, das ist auch nicht was, was man einfach mal so macht, aber dass das da trotzdem leichter ersetzbar ist, als, äh, als die Menschen, die diese Strategie halt einfach dann am Laufen halten, mit all ihren kleinen Nicklichkeiten, die, wo ich mir ganz sicher bin, trotzdem da äh, äh, zu beachten sind, sozusagen an welcher Börse, was, wann, wie, wo gekauft sind. Das ist ja dieses, wie nennt man das, also dieses inhärente Praxiswissen, was in den Köpfen der Leute ist und was auch nicht immer zu 100 Prozent dokumentiert ist eben. Genau,
0: also es hat diverse diverse Risiken, ähm, auch das Komplexitätsrisiko und wie bei jeder komplexen handelsaktiven Handelsstrategie, da kann was schief gehen. kann einfach passieren. Jeder Trader kann Fehler machen, jeder Long-Vola-Fonds, jeder Trendfolger können Fehler passieren und deswegen muss man einfach schauen, wie setzt man es in der eigenen Strategie ein, möchte man es einsetzen und wenn ja, Positionsgröße, Positionsgröße, Positionsgröße. Hier ja. muss nochmals akut dazu gesagt werden, diese Position kann auf Null fallen. Ist sehr unwahrscheinlich, das Risk-Reward-Verhältnis ist sehr attraktiv, aber... Bitte nicht in zwei Jahren meckern, wenn aus irgendeinem äh, Apokalypsengrund dieses Produkt auf Null gefallen ist. Es könnte passieren.
1: Genau. Vielleicht, Anton, nur noch abschließend mh, zum Thema, ähm, ja, wie wir es jetzt dann eben äh, äh, einsetzen äh, können sozusagen. Also für wen würdest du sagen, ist es jetzt... Äh, geeignet eben im Sinne von charakterlich finanzielle Möglichkeiten, die Lebenssituation ähm, und äh, wie, wie sollte man sozusagen m- 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 dieses Produkt einsetzen, mal als Vorschlag und dann natürlich dann auch, wie komme ich dann jetzt dran?
0: In Bezug auf die Ausschüttungsrendite ist es ja ein klassisches Einsteigerprodukt. Also je höher, desto besser. Ähm, Tatsächlich ist aber das Umgekehrte äh, das Richtige. Also hier, hier handelt es sich um ein, absolut, um ein absolutes fortgeschrittenen Produkt. Wenn der gesamte Rest steht, wenn ich ein breit diversifiziertes Portfolio wie du habe oder wie ich habe, ein Einkommensportfolio, wenn man da bereits klassische Assets hat, aber auch viele unkorrelierte Assets hat, dann kann der S-Wall so eine kleine Kirsche auf der großen Sahnetorte sein als sehr fortgeschrittener, wo der Rest schon steht, wo das starke Fundament steht. Ähm, da kann man das ergänzen ähm, und, und äh, also das erstmal klar dazu gesagt. Wer unkorreliert zusätzlich unkorreliert aufgestellt sein möchte, weil dieses Produkt eben egal wie die Weltwirtschaft läuft, ob die Dividenden fallen, ob die Kurse fallen, dieses Produkt liefert die ganze Zeit Zeitwertverlustertrag. Wer sich das als Fortgeschrittener reinholen möchte, was ich persönlich für mich auch mittlerweile sehr akut in Erwägung ziehe, der kann das machen. Das Schöne ist, dieses Produkt ist sehr komplex und ist auch gleichzeitig nicht ganz einfach zu kaufen. Heißt, die die Art zu kaufen ist eine gewisse Kindersicherung, sagen, äh, für, die Kindersicherung für absolute Einsteiger, weil der absolute Einsteiger, der wird es nicht hinbekommen, das Produkt zu kaufen und das ist in dem Fall auch, äh, ich mag Bevormundung nicht, aber in der Praxis wird es wahrscheinlich ganz sinnvoll sein, dass viele es nicht kaufen äh, können, weil dafür braucht man entweder so einen Broker wie Swissquote, haben die meisten nicht, oder man äh, macht es bei einem äh, Broker, wie Interactive Brokers, CapTrader, wo hm. ich bin. Und da kann man sich den S-Wall über ein Stillhaltergeschäft andienen lassen, heißt eine, eine Art Limit Order einstellen. Und wenn der Kurs des S-Walls unter dieses Limit fällt zum Stichtag, dann bekomme ich das Ganze mal 100 Stücke angedient. Das sollte man können, weil wenn man das kann, die Andienung, dann hat man auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, den S-Wall zu verstehen. Und wer die Andienung nicht hinbekommt, der sollte auch die, äh, die Finger vom Esswoll lassen.
1: Gut, also mit diesen väterlichen Worten von Seiten Antons denke ich, wollen wir dann auch schließen. Ich denke, wir haben jetzt alles äh, besprochen, die grundsätzlichen Prinzipien, ähm, warum uns das Produkt so gut gefällt, welche Risiken es gibt ja und wie man es sich eben andienen lassen kann. Ich denke, jetzt sind wir alle bedient und in diesem Sinne würde ich sagen, Danke, Antan.